0: Låt oss inleda denna morgon med att läsa dagens bibelord för den 26 februari. Ett ord från Jobbs bok kapitel 30. Själv är jag nu lik stoft och aska. Själv är jag nu lik stoft och aska. Och Saltaren 103 säger till oss, han vet vad för ett verk vi är. Han tänker på att vi är stoft. Han vet vad för ett verk vi är. Han tänker på att vi är stoft.
1: kämpar kött och kan den beständigt hårda strider Här segrar köttet ofta men det skall dock dö omsider Men o vad lidan Här korset här slempar och Arv, la bort, det gånger, som
0: vi lyssnar till den norske läraren Eyvind Andersen och han talar över ett ord i Johannesevangeliets första kapitel. Där Johannes säger om Jesus. Jag kände honom inte. Men han som sände mig att döpa i vatten sa till mig. Den som du ser anden komma ner och blir kvar över. Han är den som döper i den heliga ande. Och jag har sett det och har vittnat att han är Guds son. Jesus är den som döper med den helige ande. Det är det andra vittnesbördet Johannes döparen ger. Att bli döpt med den helige ande betyder att de som kommer till tro på Jesus får nytt liv. De blir födda av Gud. I Nya Testamentets språkbruk är det att bli döpt med den helige ande samma sak som att bli född. På nytt. Att en människa har Guds ande är ett kännetecken på att hon tillhör Jesus. Den däremot som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Romabrevet 8. Alla kristna är döpta med den heliga ande. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utjuten över oss. Många ärliga själar kommer i svårigheter när de hör om den heliga ande. Så länge det är fråga om Jesus blir de tröstade. Men så snart frågan om att äga Guds ande förs på tal hamnar de i upplevelse träldom. Talet om att ha den heliga ande känns som ett krav om något de måste äga för att ha rätt att tro att de får vara Guds barn. Men här tar de verkligen fel. Budskapet om den helige ande tillhör själva evangeliet. Det är ett budskap om en gåva och är absolut inte något krav. Att få Guds ande är inget Villkor för att bli ett Guds barn, men ett resultat av det. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar, Abba, Fader. Villkoret för att bli Guds barn heter, oförskilt, av hans nåd, genom försoningen i Kristus Jesus. Alla som tar emot Jesus och tror på hans namn blir födda av Gud. Jesus är den som döper med den heliga ande och alla som tar sin tillflykt till honom får uppleva det. Vi läser hur andaktsboken 1 är nödvändigt av Hans-Erik Nissen. Ett ord fyllt av tro och tröst. Hebrebrevet 7 Därför kan han också helt och fullt frälsa de som genom honom kommer till Gud. Varför har jag så svårt? Att tro att jag verkligen är frälst. Det beror på mitt svaga, vacklande kristenliv. Som oavbrutet anklagar. Kan jag verkligen vara ett Guds barn. När jag är som jag är. Kan jag vara född på nytt. När jag märker så lite av det nya livets krafter i mig. Många gånger har jag bestämt mig för att det skulle bli annorlunda. Jag har försökt att förbättra mig. Men det har inte blivit någon varaktig bättring. Förändring. Omedelbart efter att jag fattat beslutet ser det ut till att gå lite bättre. Men en kort tid senare är allting som förr. Samtidigt känner jag andra kristna- som kan vittna om framgång och seger. Därför kommer frågan Är jag verkligen ett sant Guds barn? Ja, så undrar många uppriktiga kristna. Utan att de gjort det klart för sig har de blivit infångade av obibliska tankar om vad det innebär att höra Jesus till. Guds gärning är fullbordad. Detta är de flesta eniga om. Gud och hans gärning är det inte något fel på. Problemet ligger i vad vi ska göra, menar man. Det underbara är att Herren inte endast har gjort sitt. Han har också gjort allt ditt. Det finns inte något kvar som du ska göra. Guds ord säger att Jesus kan frälsa helt och fullt. Han har inte bara åstadkommit frälsning till en viss del. Visst är det sant att allt misslyckas för oss när vi ser oss i sanningens klara och genomträngande ljus. Samtidigt står det fast att allt lyckades för Jesus. Vad ville han? Han ville vara upphovet till en evig och fullkomlig frälsning för syndare. Och det blev han. Gud uppväckte honom från graven. Därmed förklarade fadern Jesu gärning för fullbordad. Mitt i din egen svaghet äger du honom. När du tar din tillflykt till honom. Han tar ansvaret för dig. Därför får du med frimodighet lyfta ditt ansikte och säga: Jag är frälst. Jesus har frälst mig helt och fullt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till gud. Vi fortsätter att läsa ur boken Under den högsta speskärm av Ole Hallesby. Och idag vill han tala till oss om vår jordiska kallelse, alltså vår kallelse här på jorden. Och det vill han göra utifrån vad Jesus har sagt i Matteusevangeliet 5. På samma sätt må också ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar- och prisa er fader som är i himlen? Detta är ett mycket svårt kapitel. Inte att skriva. Utan att reda upp i levande livet. Det har alltid varit svårt att inordna den jordiska kallelsen under religionen, vilken denna än må vara. I regel har man delat livet i två delar en religiös och en världslig. Den religiösa delen omfattade då det som gällde Gud nämligen gudstjänsten i alla dess olika former offer, tvagningar, fasta, bön och så vidare. Resten av livet utgjorde då den världsliga delen. Den brydde Gud sig egentligen inte om Fick han bara sina offer och sin gudstjänst punktligt så var han nöjd och brydde sig inte om människornas dagliga liv. Det var en angelägenhet som rörde familjen och staten. Det var inte endast de hedniska religionerna som var böjda att placera det dagliga livet och den jordiska kallelsens uppgifter utanför religionen. I det gamla Israel möter vi något liknande. Det finns ju ingenting som profeterna klandrar skarpare än det att man var noga med gudstjänsten men levde uppenbart omoraliskt. Ondska i förening med högtidsförsamlingar, sådant kan jag inte lida, säger Herren i Jesaja 1. Jesus klandrade samma hos fariseerna. De var både ivriga och noggranna i vad som gällde det religiösa. Solunda gav de tionde till och med av sådana obetydliga saker som de de odlade i sin köksträdgård, mynta, anis och kummin. De bad långa böner. De kunde fara över land och vatten bara för att vinna en enda anhängare. De gjorde rent det yttre av bägare och fat. Men... Moralen bekymrade de sig inte om. De utsög enkorshus och underlät rätt och barmhärtighet och trohet. De var fulla av rovgirighet och snikenhet. Detta missförhållande mellan moral och religion finner vi även inom den kristna kyrkan. Och detta i alla dess olika samfund. Gudstjänsten, sakramenten, högtiderna och de övriga religiösa sederna och bruken iakttar man. Men moralen, det dagliga livet, får stå tillbaka. Och det värsta av allt sammans är att man verkligen tror att det går an att dyrka Gud på detta sätt. Detta missförhållande mellan moral och religion Möter vi även bland troende. Hedningen sticker upp huvudet även hos dem och delar livet i två delar. En religiös och en världslig. Arbetet för Gud blir något för sig. Och det dagliga livet och arbetet inom den jordiska kallelsen blir något för sig. Man inser inte att det dagliga livet och det dagliga arbetet är den viktigaste delen. Av arbetet för Gud Och så har vi olikheten mellan söndag och vardag Mellan livet hemma och livet på mötena Vi finner äkta makar som i hemmet är obehärskade Och häftiga eller griniga och missnöjda Men borta är de gudfruktiga Ja, arbetsamma och offervilliga Lika så kan vi träffa på barn som i hemmet är svåra och besvärliga mot far och mor, bråkiga och retsamma mot sina syskon. Men i föreningar, på möten och bönemöten är de ivriga medarbetare. De sjunger, vittnar och kanske rent av predikar.
1: Du som av kärlek varm blöder för mig. Drag mig för varje dag närmare dig. Bär nu mitt hjärta så att jag av kärlek må. Gå fram med fröjd också, något för dig. Du som i himlens höjd bider för mig.
0: Vi finner vidare överordnade som var dagar missnöjda och fordrande så att deras underordnade ser litet av att de har något samvete än mindre någon kristendom. Och ännu mindre ser de av omsorgen för de odödliga själar de har i sin tjänst. Men ute i det frivilliga kristna arbetet är de ivriga att frälsa och väcka själar och mycket annat. Och så träffar vi på underordnade som försiktigt drar sig undan allt arbete som de inte är absolut tvungna att utföra. Ögonkännare och dagtjuvar, svåra att handskas med. De tål inga tillrättavisningar utan blir sura och förnärmade för det minsta. Deras överordnade kan knappt märka att de har något samvete, än mindre att de bekymrar sig om de odödliga stjärna de dagligen umgås med. De lever inte sitt dagliga liv för att vinna sina överordnade. Men de deltar ofta med Ivar i det kristliga frivilliga arbetet, söndagsskolor, kvinnoföreningar, musik- och sångföreningar, möten, bönemöten och eftermöten. De lever sitt liv på två olika plan, en religiös och en världslig. Jag kommer ihåg en liten tilldragelse i min barndom. Vi körde grus. Och fast den jag inte var kar, var jag med och körde till och med egen häst. Det var tidigt en vintermorgon och vi hade just kommit till grustaget. Det var många andra som körde grus samtidigt. Och eftersom vi kommit först den morgonen hade vi rättighet att ta grus på den plats där det var lättast att ta det. Men så kommer det en man strax efter oss. Han fattar strax situationen och säger vänligt. Du är så liten. Jag ska hjälpa dig att vända hästen. Och så tar han helt lugnt och vänder min släde och kör bort den till ett annat ställe. Och tar själv den bästa platsen. Den som jag hade rätt till. Jag var en liten pojke och vågade inte säga något mot vad en vuxen kar gjorde, men så förvånad och harmsen jag kände mig. På söndagen stod den mannen och vittnade på mötena, och på måndagsmorgonen kunde han bära sig åt på detta sätt. Han fortsatte att predika, men varje gång jag hörde honom uppnådde han inte mycket mer hos mig än att väcka minnet av honom själv den där måndagsmorgonen, Låt mig berätta ännu en händelse. Den har förresten också med gruskörning att göra. En av mina släktingar kom en dag körande vägen fram och träffade då en av sina grannar. Han sa till honom, men vad nu Peter, arbetar du på din väglott nu? Har du inte hört att man just håller på att göra om den gamla vägindelningen?" Och du vet ju att det är mycket lite troligt att du får samma stycke som du har nu. Peter rätade på sina av arbete krökta rygg, torkade svetten ur pannan och svarade Jo, jag fick just om dagen höra att man håller på att ändra vägindelningen. Och det är just därför som jag vill sätta mitt gamla vägstycke i gott stånd så att den som får den här lotten sedan ska få ett bra vägstycke. Min släkting berättade detta för mig och tilla. Jag hade en längre tid tvivlat både på de kristna och på kristendomen. Men nu blev jag övertygad om att det åtminstone fanns en kristen här på jorden. Han hade mött en människa som tjänade Gud i sitt jordiska arbete och det blev honom ett vittnesbörd kraftigare än alla ord och alla möten.
1: O, med din kraft, Herre i mig, att jag må varje stund leva för dig. Helande hjärtesår, sökande vilsna för. Görande var jag går, något för dig. Allt vad jag ger och har, skänkte du mig. Deg jag får se till sist, då är du Herre Krist, allting för mig.
0: Vi läser hur boken Vilar i lite, ett ord från Saltan 27. Han döljer mig i sin hydda på olyckans dag. Hur gott är det inte att komma in i en hydda på en ovärdersdag. Trött efter strapatserna, frusen av kölden får man lägga sig ner och vila och värma sig vid elden. Utehörs stormen, den piskar mot rutan och sliter i hyddan men desto lugnare och varmare känns det där inne. Om man känner den trygga glädjen i sitt bröst, över att ha en så lugn hydda att ta sin tillflykt till under onda, stormiga dagar. Han döljer mig i sin hydda på olyckans dag. De onda dagarna kommer nog. De kan man inte undgå. Ibland förebådas de av stormsignaler. Ibland. Kastar de sig oväntat över en. Men frukta inte, Gud är din tillflykt. Han ska dölja dig tills stormen har gått över. Du ska inte frysa under världens köld. Du ska inte slitas i stycken av bedrövelsens stormar. Du ska vila i tryggt förvar hos Gud. Sluta dig bara förtröstansfullt till honom. Låt oss be. Herre Jesus, all vår bedrövelse är ingen bedrövelse. Du förvandlar den för oss till idel godhet och barmhärtighet. Din nåd gör att korsets törnen slår ut i de härligaste rosor. I himlen ska vi skörda med fröjdsong, vad vi här har satt under tårar. Eftersom du bär mig alla dagar. Blir varje dag salig och rik på bömhärtighet. Det är mina ögon som är dunkla och min tro som är svag, men din kärlek är varje dag starkare än min uselhet och jämmer. Herren lever, välsignad var i min klippa, upphöjd var i min frälsningsgud.